0: Naja, ein schönes Gesetz wäre, dass alle Menschen im Lotto gewinnen.
1: Ich freue mich, euch zur dritten Folge unseres Podcasts begrüßen zu dürfen. Heute sprechen wir mit dem Religionswissenschaftler Horst Junginger. Also dann, kurze Vorstellung. Nach dem Studium der Religionswissenschaften, Philosophie, Geschichtswissenschaften und Arabistik an den Universitäten Berlin und Tübingen, habilitierte er 2010 an der Universität Tübingen. Von 2011 bis 2014 war er dann Vertretungsprofessor für Religionswissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und seit 2014 bekleidet er eine Vertretungsprofessur für allgemeine und vergleichende Religionswissenschaft an der Universität Leipzig.
2: Jakob, du hast Herr Junginger eingeladen. Wie bist du zu ihm gekommen? Ich habe zu Beginn meines Studiums die Einführungsvorlesung in die Religionswissenschaft bei Herrn Junginger besucht. Ich habe einige Texte von ihm gelesen, unter anderem sein Buch »Die Religionsgeschichte Deutschlands in der Moderne«. Ich fand seine Denkansätze immer sehr spannend. Die Fragen, mit denen er sich beschäftigt, sehr interessant, weil sie auch über das Feld der Religion hinausweisen und häufig äh, historisch, psychologisch, philosophisch, erkenntnistheoretisch interessant sind. Und genau, deswegen freue ich mich sehr, dass er diesem Gespräch zugesagt hat, sich die Zeit für uns genommen hat und wünsche viel Spaß damit. Das Gespräch setzt diesmal ein bisschen abrupt ein, weil jemand
1: den Aufnahmeknopf nicht fest genug gedrückt hat. Nichtsdestotrotz, wir wünschen euch viel Spaß mit dem Gespräch. Ich fange mit der ersten Frage etwas leichter an, denn viele Hörer können sich vielleicht nicht genau vorstellen, was sich hinter dem Fach der Religionswissenschaft verbirgt. Wie würden Sie zum Beispiel die Religionswissenschaft von der Theologie abgrenzen?
0: Ja, diese Frage, was die Religionswissenschaft macht, auch im Unterschied zur Theologie, ist ganz wichtig. Wir haben immer unsere Studierenden in den ersten Semestern, wenn die bei uns anfangen, Religionswissenschaft zu studieren, dann fahren sie nach Hause zu ihren Eltern und dann fragen die Eltern, was studierst du, Religionswissenschaft? Und dann kommt die Rückfrage, ja, katholische oder evangelische? <lacht> und äh, das sieht man daran, dass in der allgemeinen Bevölkerung eigentlich gar kein richtiges Verständnis für die Arbeit der Religionswissenschaft da ist. Zum Teil, äh, muss ich jetzt ein bisschen leiser sprechen, auch in den Hochschulverwaltungen und auch in den Universitäten ist es oft so, dass man gar nicht so richtig weiß, was den Unterschied zwischen Theologie und Religionswissenschaft ausmacht. Äh, wichtig ist es äh, zu verstehen, dass die Religionswissenschaft am Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist, sich als eigenes Fach konstituiert hat, dass die Religionswissenschaft am Anfang aber nicht Religionswissenschaft hieß, sondern allgemeine Religionsgeschichte. Und an diesem Ausdruck allgemeine Religionsgeschichte kann man schon sehen, worin der Unterschied zwischen der Religionswissenschaft und der Theologie besteht, die Religionswissenschaft beschäftigt sich mit allen Religionen gleich. Sie macht keinen Unterschied zwischen wahr und falsch, zwischen besser und schlechter, zwischen groß und klein. Äh, solche ähm, äh, normativen Prämissen, die in den Religionen enthalten sind, äh, spielen bei uns nur auf der sekundären Ebene der Betrachtung eine Rolle. Aus diesem religionsgeschichtlichen Ansatz ergeben sich verschiedene äh, methodologische Prämissen. Das eine ist, dass wir eine ausgeprägte Komparatistik haben. Also wir vergleichen Religionen miteinander, das bringt eigene Schwierigkeiten mit sich, da muss man ein bisschen aufpassen. Und das zweite, vielleicht noch wichtigere ist, dass die allgemeine Religionsgeschichte gezwungen ist, von den Wahrheitsansprüchen der eigentlichen Religionen zu abstrahieren. Also sie, sie muss einen Abstand gewinnen zu den Wahrheitsaussagen der Religion, weil sie sonst dann auf jede einzelne Wahrheitsaussage reagieren müsste oder zum Beispiel auch das Problem hätte, dass sich äh, religiöse Wahrheitsaussagen gegenseitig widersprechen. Ja, dann müsste die Religionswissenschaft als Schiedsrichter auftreten oder was auch immer. Äh, und es geht nicht. Und daraus äh, wird, glaube ich, ganz äh, leicht verständlich, äh, warum äh, die Religionswissenschaft äh, sich aus dem Streit der Religionen heraushält und eigentlich auch nicht für den Dialog der Religionen zuständig ist, weil der Dialog der Religionen, wie das schon der Name sagt, ist ein äh, Dialog der Religionen untereinander. Aber wir, wir reden ja über die Religionen und wir untersuchen die Religionen von einer Perspektive von außen aus.
2: Vielleicht darf ich Sie in Zusammenhang damit mit einem Zitat aus Ihrem Buch konfrontieren <lacht> aus der Religionsgeschichte Deutschlands in der Moderne. Da schreiben Sie in dem Theoriekapitel die Suspension der religiösen Wahrheitsfrage mhm. ist die conditio sine qua non jeder wissenschaftlichen Beschäftigung der Religion. Das heißt, dass die Frage nach der Wahrheit einer Religion ausgeklammert wird, ist die Voraussetzung dafür, sich überhaupt wissenschaftlich mit der Religion auseinanderzusetzen. Nach diesem Zitat, so wie ich das auffasse, ist die Theologie keine Wissenschaft. Ist das eine
0: Implikation, die Sie mit diesem Zitat beabsichtigt haben? Ähm, Erstmal freue ich mich, dass Sie dieses Theoriekapitel gelesen haben. <lacht> Viele Menschen, die dieses Buch lesen, die überspringen das Theoriekapitel, weil es ihnen zu kompliziert ist. Ja, die, die, die Suspension der Wahrheitsfrage, das ist im Prinzip die Gründungsurkunde, das Gründungsdokument der Religionswissenschaft. Davon ist völlig unabhängig, ob der Religionswissenschaftler selbst religiös ist oder ob er dieses oder jenes lieber Kaffee trinkt oder schwul cool ist oder irgendetwas macht. Das ist ganz unbenommen, wie ein Germanist oder ein Historiker auch alles Mögliche sein kann, religiös oder nicht religiö äh, religiös. Äh, die, Wahrheit, die, 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 die Suspendierung der Wahrheitsfrage ist äh, das sine qua äh, non der Religionswissenschaft. Ich habe nicht gesagt, der Wissenschaftler als solcher. Aber es ist ein, äh, da gebe ich durchaus recht, ein Qualifikationskriterium für Wissenschaftlichkeit. Ähm, die Theologie ist zum Teil, äh, äh, liegt äh, zum Teil auf dieser Linie äh, der Religionswissenschaft, denken wir nur an die Kirchengeschichte oder an die historischen Fächern, aber zum Teil eben auch nicht, äh, wenn es dann im engeren Sinne um äh, dogmatische Glaubensaussagen geht, um die Fundamentaltheologie, um die systematische Theologie, oder um die Missionswissenschaft und solche Dinge, die sind mit einem gängigen Wissenschaftsverständnis nicht so ohne weiteres kompatibel. Auf der anderen Seite stellt man bei den Theologien auch fest, dass sie selbst, wie soll ich sagen, sich selbst von ihren Glaubensaussagen etwas entfernen, vor allem die Kirchenhistoriker, die sagen, wir unterscheiden uns überhaupt nicht von der säkularen Geschichtswissenschaft. Ja, die sagen, wir machen genau das Gleiche wie die säkularen Historiker. Damit bringen sie eigentlich zum Ausdruck, dass Gott für sie keine Rolle mehr spielt.
2: Ja, sie haben das, ja. glaube ich, als die Enttheologisierung der die. Kirchengeschichte bezeichnet. Ja, ach so, ja gut. Ja,
0: das stimmt, Ja, das meinte ich auch so. Aber das ist ein alt, allgemeiner Trend, den wir mit, der, mit dem Ausdruck der Entkonkretisierung von Religion bezeichnen. Das ist eine, eine Begleiterscheinung der, der Säkularisierung, dass man immer stärker zurückgeht, Geht auf die ähm, rational äh, theologischen äh, Inhalte der Religion.
2: Ja. Auf die Säkularisierung werden wir gleich mm. nochmal zu sprechen kommen. Äh, vorher vielleicht noch eine Frage konkret zu Ihrem Lehrstuhl. Mm. Ja, genau.
1: Sie sind ja der Inhaber des Lehrstuhls für Religionskritik. Mm. Und man muss dazu sagen, es gibt im deutschsprachigen Raum nirgendwo sonst einen vergleichbaren Lehrstuhl. Mm. Wie kam es zur Errichtung dieses Lehrstuhls und wie? Was ist für Sie Religionskritik und warum ist sie vielleicht notwendig?
0: Ja, in der Tat, die Religionskritik ist nirgends an der Universität vertreten. Wir haben in Deutschland vielleicht, ich glaube ich, so 800 Theologieprofessuren, aber eine Professur für Religionskritik ist bisher im deutschen Universitätssystem nicht vorgesehen. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es gibt nirgends auf der Welt Professuren für Religionskritik. Und auch diese Professur für Religionskritik ist nicht aus dem System heraus entstanden, sondern geht auf die ehrenwerte Stiftung eines edlen Spenders zurück, des Kirchenkritikers Adolf Holl, der Ende Januar in Österreich gestorben ist, ein ganz bekannter Intellektueller in Österreich. Und der hatte das Gefühl, am Ende seines Lebens noch etwas Gutes tun zu sollen. Und wir in Deutschland haben das ja nicht so mit dieser... Ja, dass man einfach aus diesem Grund etwas stiftet, wie in Amerika. Da gibt es ja sehr viele Stiftungslehrstühle. Und der hat dann die Idee gehabt, für, diesen, für diese Stiftungsprofessur das Geld zu geben. Und dann hat das, kann ich vielleicht auch am Rande erwähnen, fünf Jahre gedauert, bis er sein Geld an den Mann bekommen konnte, weil viele Univers fünf Universitäten abgelehnt haben weil sie gesagt haben, nee, wir wollen keine Religionskritik haben. Religionskritik, das ist wie ja, Kirchen anzünden oder das ist Atheismus oder sowas. Ja. Und äh, da hat es dann lange gedauert und äh, zum Schluss bin ich dann froh gewesen, äh, dass äh, die Universität Leipzig sich offen gezeigt hat und äh, dass äh, die Religionskritik in Verbindung mit der Religionswissenschaft, dem Religionswissenschaftlichen Institut der Universität Leipzig angegliedert wurde. Meine Auffassung, oder anders gesagt, die Grundlage für jeder Wissenschaft ist die kritische Methode, die Kritik. Also es gibt keine Wissenschaft, die für sich die, die beanspruchen kann, wissenschaftlich zu sein, die nicht auf der Grundlage von Kritik arbeitet. Insofern ist die, wird der Religionskritik etwas Negatives unterschoben, das so gar nicht so enthalten ist. Die Religionskritik zielt nicht darauf ab, die Religion abzuschaffen, wie zum Beispiel auch die Literaturkritik äh, nicht intendiert Literatur abzuschaffen oder die Kulturkritik die Kultur oder äh, was auch immer. Äh, die, die Betonung der, des religionskritischen Moments äh, ist eben bei meiner Stelle etwas stärker vor, hervorgehoben, aber ich verstehe mich als kritisch arbeitender Religionswissenschaftler, äh, der in der Religionswissenschaft und in der Betonung der Religionskritik gar keinen großen Unterschied sieht. Ähm, es sind eher Grundsatzfragen, die da eine Rolle spielen. Da geht es nicht, dass ich jetzt beispielsweise eine negativere Einstellung der Religion gegenüber hätte, wie meine Kollegen hier in Leipzig. Das ist ein Missverständnis, das sich mit diesem Wort verbindet, weil tatsächlich wir in einer eigentlich einigermaßen säkularisierten Gesellschaft leben, aber es gibt bestimmte Begriffe, die, ich würde nicht sagen tabuisiert, aber die doch so ein bisschen komisch angesehen sind, wie Atheismus, Religionskritik, da schleicht sich leicht der Vorwurf der Morallosigkeit ein. Also das ist das Kritik sozusagen einmal im wissenschaftlichen Sinne mhm. verstanden und einmal im vielleicht alltagssprachlichen Verständnis? Ja, ich unterscheide da vier Arten der Religionskritik. Zwei interne, zwei externe. Die zwei internen ist die Kritik der Religion einer anderen Religion. Die zweite interne Religionskritik ist die Kritik der Religion an der eigenen Religion. Die führt dann zur Reformation oder zur Verbesserung der Religions. Und die beiden anderen externen Religionskritiken ist meiner Terminologie nach die weltanschauliche Religionskritik und die wissenschaftliche Religionskritik. Und Sie sehen, dass ich mich mit dem Letzteren identifiziere. Und die weltanschauliche Religionskritik redet auch von außen über die Religion hält sie aber für grundsätzlich falsch und schlecht und findet überhaupt, dass man eigentlich die Religion abschaffen sollte. Ja, wir, uns geht es eigentlich darum, besser zu verstehen, wie Religionen funktionieren, was ist ihre Aufgabe, wie sind sie entstanden, was ist ihre Funktion, kann man erkenntnistheoretisch etwas über die religiösen Inhalte sagen und so weiter.
1: Und jetzt noch eine reine Frage des Interesses, wie sieht denn das aus, wenn man einen Lehrstuhl stiften möchte? Bezahlt man dann einmal eine Summe an die Universität oder ist das mhm. oder wird das dauerhaft dann gespeist aus diesem Vermögen?
0: Ich höre das Interesse raus, Sie machen bald eine Erbschaft. Das ist, <lacht> das ist sehr klug, ja, sich da rechtzeitig Gedanken drüber zu machen. Man, man, es gibt mehrere Möglichkeiten. Man, man tritt direkt in Kontakt mit der Universität, dann gibt es Gespräche, Vorgespräche, man trifft sich, die Universität setzt einen Vertrag auf und man bespricht bestimmte Dinge ab. Oder man geht. Es gibt zwei größere Stifterverbände. Man wendet sich an den, an einen von den beiden. Da muss man aber eine relativ hohe Jahresgebühr bezahlen. Also das ist eher für Wirtschaftsunternehmen. Durch die Liberalisierung und in gewisser Weise auch Ökonomisierung der Universitäten hat die Zahl der Stiftungsprofessoren in Deutschland deutlich zugenommen. Wir haben mittlerweile über 1000 Stiftungsprofessuren, die natürlich von Wirtschaftsunternehmen gestiftet werden, die, ja, offen zugeben, ökonomische Interessen verfolgen. Ja, da ist die Frage, ist der Stift, der, derjenige, der dann diese Professur hat, ist er frei in seiner Forschung oder muss er, wenn Microsoft oder die Deutsche Bank 10 Millionen Euro gibt, muss er dann Rechenschaft ablegen, ist er verpflichtet, der Bank oder dem Geldgeber zuerst zu berichten. Da gibt es auch in Deutschland einige unschöne Fälle und in manchen Fällen weigern sich die Beteiligten auch die Verträge offenzulegen. zu legen. In den USA gibt es auch unschöne Beispiele, wo dann die die, die, gestiftete, die von, von einer Zigarettenfirma gestiftete Professur herausfindet, dass das Rauchen nicht so schädlich ist, ja. oder wenn das Geld von, einer Lebensmittel, von einem Lebensmittelkonzern kommt, dann, dann findet man heraus, ja, Zucker ist eigentlich ein richtiges Nahrungsmittel <lacht> und so. Ja. So krass ist es nicht immer, aber der Tendenz nach bestehen solche der, Gefahren. Der, der McDonalds-Lehrstuhl für Nahrungswissenschaften. Genau. Also für gutes gut Essen. Essen. <lacht> Umso erstaunlicher war es, und das hat mich dann auch tatsächlich ein bisschen gestört, dass der Adolf Voll, der überhaupt keine ökonomischen oder wirtschaftlichen Interessen verfolgt, dass man dem unterstellt, er würde damit irgendwie negative Absichten verfolgen.
2: Vielleicht können Sie diesen Diskurs, der sich da entsponnen hat, nochmal so kurz vertiefen, dass die Hörer sich das vorstellen können. Also Was gab es wahrscheinlich auch gerade von kirchlicher Seite für konkrete Kritik
0: an der Errichtung eines Lehrstuhls für Religionskritik? Ähm, ja, ich möchte da jetzt nicht so <lacht> ins Detail gehen, aber ähm, ich kann zum Beispiel die, die LMU, die Ludwig-Maximilians-Universität anführen, wo ich auch äh, sechs äh, Semester gelehrt habe. Äh, da wurde ziemlich deutlich gesagt, man fürchtet einen negativen Artikel der katholischen Kirche in der Süddeutschen Zeitung. <lacht> ja, so viel zum Thema äh, freie äh, Universität. Und äh, hinzuzufügen muss man aber, dass... Äh, dass die Aussage von jemandem kam, der überhaupt nicht äh, kirchlich gebunden ist, der sich sogar explizit als säkular versteht. Also da sind noch äh, äh, Bindungen alter Art da, ich will jetzt nicht sagen, äh, vor allem im Süden, aber tatsächlich ist es vor allem im Süden, im Süden in Baden-Württemberg und vor allem in Bayern, äh, wo dann äh, einfach äh, Regeln eingeschliffen sind, äh, die die unterhalb der Oberfläche liegen, wo es dann ein Telefonat zwischen Wissenschaftsministerium und Hochschulleitung gibt und solche Dinge da. Und da versucht man eben, keine Probleme aufzuwerfen. Und wahrscheinlich haben, haben die in München gedacht, das würde irgendwie ein großes Problem werden.
2: Okay, wir wollen uns nun etwas mhm. der, der inhaltlichen Seite der Religionskritik zuwenden. Mhm. Und wenn man über Religionskritik spricht, ist... Säkularisierung eines der am häufigsten genannten Schlagwörter, das ist ja jetzt auch schon mal zur Sprache gekommen, vielleicht für die Hörer noch mal kurz erklärt, was sich darunter verbirgt. Säkularisierung bedeutet im Grunde die, die Unvereinbarkeit von Moderne und Religion. Die Säkularisierungstheorie besagt dass mit dem Voranschreiten der Modernisierung, das heißt mit einem höheren allgemeinen Bildungsniveau, mit erfolgreicheren wissenschaftlichen Erkenntnissen, mit mit einem steigenden Wohlstand die Religion immer weiter in die Defensive gedrängt wird und ein Teil ihres Einflussbereiches verliert. Also so in historischer Perspektive sagen viele Säkularisierungstheoretiker, in Europa hatte die Kirche den Höhepunkt irgendwann im Hochmittelalter, mhm. vielleicht unter Innozenz dem Dritten, und dann <lacht> ging es mehr oder weniger abwärts. Die Reformation hat die Kirche gespalten mhm. und damit geschwächt, dann im 17. 18. Jahrhundert mussten sie sich äh, den absolutistischen Staaten unterordnen, dann kam die Aufklärung, mit der Aufklärung kam der Atheismus. Immer weniger Leute äh, bekennen sich heutzutage zu einer Kirche. Äh, die, die sich noch bekennen, empfinden die Moralvorstellung als nicht mehr verbindlich, besuchen nicht mehr so häufig die Kirche und der Einflussbereich geht immer weiter zurück. Das ist so das gängige Narrativ dieser Säkularisierungsthese. Das wirkt auf den ersten Blick sehr überzeugend, fast ein bisschen zu überzeugend, um wahr zu sein. Deswegen unsere Frage, was halten Sie von dieser Säkularisierungsidee?
0: Also die, Sie haben die, in Anführungszeichen, die Säkularisierungsthese gut geschildert, aber die Religionswissenschaft hat die Säkularisierungsthese nie vertreten. Ähm, die, die, schon aus dem einfachen Grund, weil wir uns dauernd mit Religionen beschäftigen und äh, wir äh, nicht die Feststellung machen, äh, dass äh, Moderne und Religion inkompatibel seien. Also, diese Zuspitzung äh, ist Quatsch und sie wurde eigentlich auch äh, von niemand, von keinem seriösen Wissenschaftler vertreten. Äh, da wird auch so ein bisschen so ein Popanz aufgebaut als ob es äh, Massen von Wissenschaftlern gegeben hätte, die die Säkularisierungsthese vertreten hätten. Äh, es gab in den 70er Jahren tatsächlich in der Soziologie oder in anderen Fächern äh, Wissenschaftler, die äh, das gemeint haben. Äh, aber ähm, das war so aus, dem, äh, aus dieser evolutionären Teleologie, also dieser Zielgerichtetheit heraus, dass man denkt, äh, äh, die Religion äh, wird immer weniger und zum Schluss stirbt sie ab. Eine Theorie, die religiöse Menschen sowieso nicht vertreten können. Erstens, zweitens äh, beschreibt man damit nur Phänomene in westlich-kapitalistischen Ländern. In anderen Ländern äh, nimmt die Religion stark zu oder in einigen Ländern nimmt sie stark zu. Ähm, also insofern ist die, die Säkularisierungsthese falsch, sondern es gibt immer nur Relationen von Religion und Säkularität. Äh, wir haben hier in Leipzig einen sehr schönen Forschungsverbund, die Kollegforschungsgruppe Multiple Secularities, das ist deutsche Spitzenforschung, die dieses Verhältnis untersuchen, wie die, wie das Säkulare und das Religiöse sich zueinander verhalten und die im Vergleich zeigen können, dass es ganz unterschiedliche Möglichkeiten gibt, Religion in der Moderne zu leben. Also dieses europäische Modell ist nicht so ohne weiteres generalisierbar. Dennoch, und das sollte man auch nicht vernachlässigen, die Gegenthese zur Säkularisierungsthese geht natürlich in eine andere Richtung, vor allem wenn sie von religiöser Seite vorgetragen wird. Aber es gibt natürlich einen messbaren Rückgang der Kirchenbindung. Das lässt sich nicht bestreiten. Die Zahl der Kirchenmitglieder hat rapide nachgelassen. Wir hatten zum Ende des Zweiten Weltkrieges noch... 95 bis 96 Prozent aller Deutschen, die Mitglied in einer evangelischen oder katholischen Kirche waren. Das ist dann in den 70er und 80er Jahren, also noch vor dem Ende der DDR in Westdeutschland, schon auf 80 Prozent zurückgegangen. Und mittlerweile sind wir bei ungefähr einem Drittel Protestanten, einem Drittel Katholiken und einem Drittel, die nichts sind. Leute, die man in, in den USA The Nones nennt, also die weder äh, kirchlich gebunden sind oder irgendeiner Religion angehören. Und ich würde auch sagen, das lässt sich natürlich nicht äh, mit statistischen äh, Daten so ohne Weiteres erfassen, aber ich würde auch sagen, äh, dass die Menschen, die noch in der Kirche sind, weniger religiös geworden sind. Man kann das bei indirekten Kriterien, also wenn man beispielsweise die Häufigkeit des Kirchgangsbesuches misst, äh, wenn man über Umfragen herausfindet, wie hoch die Beteiligung beim Abendmahl ist. Und da kann man schon klar erkennen, dass die Bindewirkung der Kirche nachlässt. Also insofern ist es nicht gut, die Säkularisierungsthese zu vertreten und es ist auch nicht gut, die Antisäkularisierungsthese zu vertreten. Aber in der Wissenschaft hat es sowieso niemand gemacht, der sozusagen in der Nähe der Religion arbeitet.
1: Ich wollte, ich wollte mein kleines Beispiel geben und danach sozusagen die Frage stellen. In den 1930er Jahren ist äh, in Papua Neuguinea aufgefallen, dass äh, ein, ein indigener Stamm, nämlich die Fore, an einer Erkrankung litten zu großen Teilen, die sie Kuru genannt haben, was übersetzt Muskelzittern bedeutet. Also die Leute hab, hatten sozusagen, haben, konnten ihre Bewegung nicht mehr richtig kontrollieren und etwa ein paar Wochen später verstarben sie dann. Und man hat angefangen, das zu untersuchen, weil man sich halt gewundert hat, wie kann das sein, dass diese Erkrankung dort vorkommt und nirgendwo sonst und hat am Ende die Ursache daran gefunden, dass die Kuh eine religiöse, eine religiöse Tradition hatten, dass die Verstorbenen von den unterschiedlichen Mitgliedern des Clanes aufgegessen wurden und äh, damit haben sie eine Prionenerkrankung immer mit sich sozusagen weitergegeben. Mhm. Und das ist bloß ein kleines Beispiel, um jetzt sozusagen zur Frage hinzuleiten, fallen Ihnen konkrete Beispiele ein, in denen solche religiösen Vorschriften einer, einer Gesellschaft entweder zum Fortschritt verholfen haben, also reale, reale Vorteile hatten, oder eben sozusagen rückschrittlich gehalten haben?
0: Also grundsätzlich kann man sagen, das ist sozusagen der, die historische Evidenz aus dem Rückblick, dass... Religionen nicht gegen die Evolution handeln, wenn sie überleben wollen. Also das ist unmöglich, wenn man das auf Dauer machen würde, dann würde eine Religion nicht überleben. Also es kann keinen zu großen Gegensatz gegen den medizinischen Fortschritt geben und solche Dinge. Also das muss man aufgeben und eine Sache, die wir in der Religionswissenschaft studieren, unterrichten, ist diese evolutionären Anpassungsprozesse von Religionen an die historische, kulturelle, medizinische Entwicklung. Religionen sind viel stärker dem Wandel unterworfen, als man eigentlich denkt, als der Laie denkt. Die, die, die Glaubenslehren des Christentums haben vor 300 Jahren völlig anders ausgesehen als heute. Also da gibt es viele Dinge, die nicht so sind. Und so ist es natürlich dort auch, aber meistens ist es so, dass man Dinge, die man nicht erklären kann, dass man da, dass man da einen alternativen Erklärungsansatz sucht und in dem Fall einen religiösen Ansatz und dann kommen die westlichen Forscher und stellen dann mit Freude fest, aha, da äh, war ja doch tatsächlich was Richtiges dahinter, also da gab es eine natürliche Ursache. Ähm, also wir, wir sehen da äh, dieses, äh, diesen Zusammenhang von Ursache und Wirkung, äh, der äh, stark äh, religionsproduktiv wirkt, wirkt, äh, wirkt äh, wenn wir Ursachen haben, auf die wir uns keinen machen können. Also wenn, die, wenn, wenn ein Angehöriger von uns stirbt, wenn unser Kind stirbt, wenn wir selber sterben, was passiert dann? Dann kommt man ins Grübeln über die großen Fragen der Welt und dann kommt man zu dieser oder jener Antwort. Und was Papa Neuguinea betrifft, ist dann die Frage der Magie, ob man Einfluss nehmen kann darauf, ob man tatsächlich dem Schicksal ausgeliefert ist. Wenn man durch bestimmte religiöse Zeremonien Einfluss nehmen kann, können diese falsifiziert werden beim Fortschritt der Medizin oder der Naturwissenschaften und ähm, da äh, gibt es dann äh, religiöse Entwicklungen äh, die ähm, ja, äh, die einen äh, plausiblen Umgang äh, Plausibilisierungsmuster zur Verfügung stellen wie man mit solchen Dingen zurechtkommt die man sich nicht erklären kann
1: also aber wäre es dann zu, zu einfach äh zu sagen, zum Beispiel die islamische Kultur ist erfolgreich gewesen, weil eine, eine sozusagen religiöse oder rituelle Handlung ist das Waschen vom Beten oder sowas. Äh, das man, wäre viel zu einfach. Ohne, ohne zu wissen, dass es jetzt sozusagen vielleicht vor Infektionen schützt, mm. dass es dann aber trotzdem einen protektiven Effekt hatte.
0: Ja, das kann man äh, zum Beispiel, wenn man sich über die Speisegebote Gedanken macht, Ja, warum isst man kein Schweinefleisch äh, in Ländern, in denen es zu heiß ist und so. Äh, da gibt es natürlich Zusammenhänge. Aber man sollte auch aufpassen, dass man, dass man das nicht zu sehr vereinfacht, weil es immer multifaktorelle Dinge sind, die hineinspielen. Das ist nie nur ein einziger Faktor, der sozusagen Überleben und Tod bestimmt. Aber natürlich war das Kamel entscheidend für die Ausbreitung des Islams mhm. oder andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Natürlich sind Religionen, die auf einer Insel entstanden sind, haben die eine andere Gestalt als die Religion, die im arktischen Festland oder so, also da gibt es tatsächlich äh, Unterschiede. Ähm, ja, die, der unterschiedliche Erklärungsansatz ähm, äh, lässt, ist natürlich ähm, der, die Frage, die die Wissenschaft umtreibt und Ethnologen, die ins Feld gehen, äh, die dann äh, mit dem, was wir vorher angesprochen haben, konfrontiert sind können sie äh, diese Gesellschaften erforschen, wenn sie im Hinterkopf haben, dass ist doch Quatsch, was die machen. Ja, das ist also, wäre eine völlig falsche Vorgehensweise, äh, wenn ein Ethnologe ins Feld ging und äh, schon die vorgefertigte Meinung hätte, äh, was die da machen, das ist alles Nonsens. Also muss er auch äh, seine Vorannahmen suspendieren und äh, muss äh, damit zurechtkommen, was nicht heißt, äh, dass er keine Meinung dazu haben sollte. Und, äh, sich aber immer selber hinterfragen muss, äh, ob äh, er sozusagen mit seinen Vorurteilen äh, sein eigenes äh, Denken beeinträchtigt, aber natürlich auch äh, in, in die andere Richtung. Wir kennen das von der Ethnologie dieses Going Native, haben wir oft von Ethnologen, die sich mit ihrem äh, Untersuchungsobjekt identifizieren, also die eine äh, indigene Gemeinschaft untersuchen und das so toll finden quasi, dass sie dann äh, sozusagen ihre Identität in die positive Richtung oder in die andere Richtung hin verändern. Also auch von dieser Seite kann man seinen neutralen wissenschaftlichen Standpunkt aufgeben.
1: Jetzt, wo wir über die Veränderung der, der Religion unter unterschiedlichen, vielleicht auch evolutionären Drücken gesprochen haben, könnte man ja die Frage auch mal in die andere Richtung stellen, nämlich, ist die Neigung, sich religiös zu organisieren, evolutionär geprägt im Menschen? Denken Sie das?
0: Eine gute Frage. Man müsste diese Frage, man kann diese Frage eigentlich, könnte man die Frage nur untersuchen, wenn man relativ weit in der Geschichte zurückgeht, in die vorschriftlichen Kulturen. Wir haben so einen neuen Forschungszweig, der sich Cognitive Science of Religion nennt. Das ist zum Teil so kognitionswissenschaftliche Studien von Archäologen, von Anthropologen, die sich solchen Fragen zuwenden. Ja, hat das, warum haben Menschen Anlass gehabt, einen übernatürlichen Akteur anzunehmen. Ja, hat es einen evolutionären Vorteil? Und da gibt es sehr interessante äh, Ansätze und äh, Dinge, über die man nachdenken sollte. Das Problem ist, äh, dass man keine Evidenz hat. Ja, die, diese Frage kann man nur im Nachhinein äh, beantworten. Man kann es äh, nicht aus der äh, geschichtlichen Entwicklung äh, ableiten. Ähm, es gibt verschiedene Theorien, ob religiöse Menschen mehr Kinder haben als nicht-religiöse, ob das einen evolutionären Vorteil bringt, aber auch da ist die, 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 die Aussage viel komplizierter, als man, dass man sagen könnte, Religion ist evolutionär fördernd, weil religiöse Menschen eher dazu neigen, Kinder zu zeugen. Also da gibt es gewisse Tendenzen, aber man muss sich da sehr vor Simplifizierungen hüten und man kann religiös sein, ohne dass man einen evolutionären Nachteil mit sich bringt oder einen evolutionären Vorteil. Man ist einfach nur so religiös. Ja, aber in der Summe ist die Frage interessant.
1: Also Jonathan Haidt, mhm. ich weiß nicht, ob Sie den kennen, aus dem angloamerikanischen mhm. Raum, Psychologe, äh, der hat diese Theorie vertreten, unter anderem, indem er sagt, dass, die Religion, dass er das weniger unbedingt als die Religion so einfach praktiziert mhm. sieht, sondern als diese Fähigkeit zur Selbsttranszendenz. Also ich gebe, ich gebe meine Interessen erstmal auf, meine Interessen als Einzelperson für irgendwie ein größeres Ziel und das kann dann eben zum Beispiel, keine Ahnung, das größere Ziel sein in den Himmel zu kommen oder irgendwie eine, so eine religiöse Bewegung, in Teil einer religiösen Bewegung zu werden, aber dass diese, diese Fähigkeit zur Selbsttranszendenz und sich in einer Gruppe unterzuordnen, dass das sozusagen der, das treibende Merkmal ist, was dann letzten Endes auch zur religiösen Organisierung führen kann.
0: Ähm, ja, ähm, mir steht ein bisschen äh, das Wort Transzendenz in dem, äh, das Wort Selbsttranszendenz, das ähnelt so ein bisschen an die äh, christliche Aussage, die Menschen wollen so sein wie Gott, ja sozusagen die äh, erheben sich über ihren menschlichen Zustand hinaus und äh, 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 werden dadurch äh, äh, minderwertige Wesen, wenn sie diesen Transzendierungsschritt nicht mitmachen. Und äh, dabei haben sie jetzt aber, wie sie das auch gesagt haben, das Soziale mit äh, hineingenommen, äh, wie Emil Durkheim, der Religionssoziologe, sehr stark auf die soziale Form der Vergemeinschaftung abhebt, äh, der sagt, ähm, diese soziale Vergemeinschaftung ist im Prinzip schon ein äh, religionstreibendes Moment. Also da benötigt es diese überempirische Transzendenz nicht. Und das wäre der Punkt, den man hier fragen müsste, was ist denn gemeint mit Transzendenz? Ist es tatsächlich etwas Innerweltliches äh, oder ist es etwas äh, Überweltliches, was gedacht wird?
1: Ja, ich glaube, die, die Idee in diesem Kontext war, dass der Mensch sozusagen sich von seinen eigenen Interessen löst. Mhm. Also eher sozusagen in innerer Zustand. Mhm. Also dieses, diese, auch diese Idee, wenn Sie jetzt Dirkheim schon ansprechen, mhm. das Homo Duplex, mhm. der zweistufige Mensch, mhm. also auf der einen unteren Stufe sind so meine alltäglichen Interessen mhm. und Sorgen. Ähm, und auf der zweiten hm. Stufe, auf der oberen Stufe, bin ich dann sozusagen hm. von diesen befreit und kann äh, wichtigeren Dingen zuwenden. Ja, in der,
0: in der Idee nach, ja. ja. Der, glauben die Leute ja immer, auch die Professoren glauben, die sind immer frei von diesen niederen Dingen, ja, aber das ist ein Trugschluss. <lacht> <lacht> die werden auch immer eingeholt. Äh, ja, das ist tatsächlich die Frage, äh, wie man das Wort Transzendenz definiert. Äh, wie definiert man das Wort Transzendenz, wenn man selbst nicht an Gott glaubt? Dann kann man das Wort Transzendenz im religiös-christlichen Sinne eigentlich nicht äh, verwenden. Äh, deswegen gibt es auch die Theorie zu sagen, Transzendenz bedeutet einfach den Übergang vom Ich zum Du oder vom Ich zu einer anderen Form. Ich glaube, das schon vom Ich zum Wir. Ja, Weise. vom Ich zum Wir, ja, genau. Aber das wäre auch Transzendenz. Aber das wäre, eine neue Trans, das wäre eine neue Interpretation des Wortes Transzendenz. Und das, äh, das müsste man quasi seiner Theorie äh, vorausschicken was man damit genau meint und inwiefern man sich von dem Wort Transzendenz abgrenzt, was aber ein Wort ist, das aus dem christlichen Bereich kommt, das sich nicht so ohne weiteres auf diese Gemeinschaft anwenden lässt, die sie vorher auf Papua-Neuguinea oder wo auch woanders angesprochen haben oder Religionen in Indien oder in anderen äh, Gegenden der Welt, die haben andere Jenseitsvorstellungen und da müsste man dann genau sehen, ob man die äh, durch das christliche Transzendenzmodell abdeckt oder ob die nicht etwas anderes meinen. Für jemand, der äh, in allem äh, Religion sieht, äh, Polytheist oder ein Pantheist, für den gibt es dieses Transzendente ja in dem Sinne gar nicht. Ja, das ist quasi, der hat die Trans Transzendenz in seinen eigenen Bereich mit aufgenommen.
2: Ja, das ähm, leitet auch schon gut ja. über, denn nochmal im Hinblick auf diese gemeinschaftsstiftende Funktion von ja. Religion, wie bei Dürkheim, ja. haben ja die Soziologen festgestellt, dass im, im Zuge dieses äh, religiösen Wandels der 60er Jahre ähm, sich Religion, eher von dieser institutionellen Form wegbewegt hat und eine individuellere Form angenommen hat und häufig auch eine synkretistische, eine ähm, gar nicht so eindeutig als Religion erkennbare Form von Religion. Die Esoterik kommt auf, die Psychogruppen, wie man sie genannt hat, und deswegen vielleicht noch einmal konkrete gefragt, ähm, ist, es, ist es möglich, dass der Mensch ohne einen Glauben den wir im weitesten Sinne als religiös bezeichnen können, überhaupt existieren kann? Oder sind diese Menschen, die sich als nicht-religiös bezeichnen, weil sie irgendeine Aversion gegen das Religiössein hegen, aber sich gleichzeitig auf Konzepte wie Spiritualität oder Schicksal oder sowas berufen, nicht auch religiös?
0: Also vielleicht von hinten beantwortet, man muss unterscheiden zwischen dem normalen Glauben und äh, zwischen dem nicht-religiösen Glauben und dem religiösen Glauben. Auch nicht-religiöse Menschen glauben sehr viele Dinge, die glauben in einem nicht-religiösen Sinne, dass die Straßenbahn kommt, wenn sie sich dahin begeben und die glauben sehr viele Dinge, die einen anderen Status haben als der religiöse Glaube. Und da muss man genau sehen und da ergibt sich interessante, auch erkenntnistheoretisch interessante Fragestellungen wenn man sozusagen den religiösen Glauben mit dem nicht-religiösen Glauben gemeinsam denkt, was dann passiert. Ja, aber ich würde davor warnen, alles so in einen Topf zu werfen und sozusagen alles irgendwie religiös zu deuten. Das war so eine Reaktion auf die Säkularisierungsthese, dass man sagt, ja, das lässt sich in... in in andere Bereiche auf, das diffundiert von der Religion in die Kultur und so. Und eigentlich ist die Religion noch da, aber sie ist jetzt aber in diesem anderen gewandt. Die soziale Vergemeinschaftung haben Sie angesprochen, ja natürlich, die, wir sehen es jetzt in der Corona-Krise auch hier an der Universität und in der Hinsicht bin ich zumindest dankbar dafür, dass die Studierenden sehen, wie wichtig die soziale Beziehungen untereinander sind, auch für ein sinnvolles Studium, das kann man ohne das gar nicht machen. Und insofern sind wir soziale Wesen, die ohne den anderen nicht auskommen. Auf der anderen Seite gibt es tatsächlich diese, diesen Trend zur Individualisierung, den kann man auch an sich selber beobachten. Wir, die wenigsten von uns, wären wahrscheinlich noch bereit, mit 20 Leuten in einem Schlafsaal zu schlafen, wir brauchen im Prinzip unsere Intimsphäre, das kennt jeder von uns. Wir wären, glaube ich, nicht, oder viele von uns wären nicht bereit, in den Urlaub zu fahren und mit wildfremden Menschen ein Achtbettzimmer zu teilen. Da hat sich tatsächlich etwas verändert und es gibt ja auch nicht mehr so viele Wohngemeinschaften bei den Studierenden. Da hat sich einfach die, 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 die Entwicklung, ich würde sagen, nicht nur zum Guten verändert. Die Frage diese Individualisierung führt natürlich auch mit sich, dass die Fähigkeit zur Soziabilität nachlässt. Also wir sind gar nicht mehr so in der Lage, mit anderen Menschen eine Gemeinschaft zu bilden. Wir sind nicht so in der Lage, unsere Interessen in der Gruppe zu formulieren. Jeder formuliert seine eigenen, also als Individuum seine Interessen und wundert sich dann, dass er nicht damit durchdringt, ja, das sind negative Begleiterscheinungen und da können tatsächlich Religionen äh, ihre Stärke ausspielen und äh, den Menschen, die sonst niemand haben, äh, ja, den Menschen eine Heimat ge geben äh, und äh, es gibt viele Menschen, die alleine leben und äh, man müsste dann genau sehen, äh, auf welche Ursachen äh, es zurückführt, äh, zurückzuführen ist. Aber natürlich, es gibt unterschiedliche Formen, äh, diese synkretistischen Mischungen, äh, haben sie angesprochen, man nennt es auch äh, Bricolage, jeder bastelt sich seine eigene Religion, äh, wir in der Religionswissenschaft sagen, religiöse Selbstermächtigung, also ich nehme mir aus dem Bereich der Religion heraus, was ich möchte, ich bastle einen Teil aus dem Hinduismus und dann habe ich noch ein Fabel für den Dalai Lama und dann möchte ich aber aus dem Christentum was auch nicht missen und so und äh, da äh, setze ich mir meine Weltentscheidung zusammen, äh, das ist aber auch nichts Neues, äh, das ist nur äh, in einem monotheistischen Kontext äh, etwas befremdlich, aber in anderen Gegenden der Welt, in Japan zum Beispiel, kann man durchaus gleichzeitig Buddhist, Shintoist äh, und noch was anderes sein. Also diese Vorstellung, dass man nicht mischen soll die ist bei uns, die okay, weit verbreitet, aber alle Menschen mischen immer alles.
1: Ich würde die Feiertage aus allen Religionen... Ja, das wäre ja was.
0: <lacht> <lacht> Haben Sie was für den Wochenanfang auch oder nur fürs Wochenende? <lacht> also man hat da ja noch eine Lücke. <lacht>
2: ich, ich weiß nicht, ob Sie den Ansatz der Religious Economy kennen, mhm. also wo man versucht, dieses Rational Choice-Konzept mhm. aus den Wirtschaftswissenschaften mhm. auf die Religion zu übertragen und ähm, das so ein anderes Erklärungsmodell für die Säkularisierung ist in dem Sinne, dass sie sagen, ähm, die Institutionen, wie wir sie hier haben, mhm. ähm, die Landeskircheninstitutionen, mhm. die haben ausgedient mhm. ähm, und dass sich viele jetzt einer Privatreligion mhm. zuwenden, ist die Folge davon, dass äh, Angebot und Nachfrage nicht mehr miteinander mhm. konkurrieren, sondern dass es zwar immer noch das gleiche Angebot gibt, mhm. also dass Menschen stabil religiös sind, aber einfach äh, das Angebot nicht mehr der Nachfrage entspricht, dass die nicht mithalten können. Das, was halten Sie von diesem Erklärungskonzept?
0: Ähm, es, ist auf jeden Fall, es wäre sinnvoll, Religion und Ökonomie zusammenzudenken. Zusammen zu die ökonomische Seite der Religion ist wichtig und wird lange vernachlässigt. Bei diesem Ansatz habe ich in mancher Hinsicht Bedenken, zum Beispiel Angebot und Nachfrage, wer ist derjenige, der das Angebot zur Verfügung stellt? Also da müsste man einen Akteur erst äh, auch finden, wenn man das nicht selber sein sollte, wenn man es selber ist, äh, dann ist es selbstreferenziell das System. Und dann fragt man sich, äh, was sich damit verbindet. Ähm, äh, ja, aber natürlich äh, ist es tatsächlich auch so, dass in ähm, ja, in spätkapitalistischen Gesellschaften oder in Situationen, wie wir sie jetzt haben, dass sich da auch die, die Religion anpasst. Oder wie wir das jetzt sehen mit diesen... Pfingstkirchen in Lateinamerika, die ein bestimmtes ökonomisches Modell dorthin transportieren und die sich da auch einen ökonomischen Aufschwung oder eine ökonomische Besserstellung durch die Religion erhoffen, wenn sie dort Mitglied sind, was möglicherweise gar nicht falsch ist. Ja.
2: Es gibt ja einige populärwissenschaftliche Autoren, die keine Religionswissenschaftler mhm. sind, aber sich über Religion äußern, wie zum Beispiel äh, Noah Yuval Harari in mhm. seinem Buch Die kurze Geschichte mhm. der Menschheit, wo er einen sehr weiten Religionsbegriff hat, wo er Dinge wie äh, Faschismus mhm. oder Humanismus auch mhm. als Religion auffasst, nämlich eben mit so einer funktionalistischen Religionsdefinition. Mhm. Ähm, und genauso wenig gibt es ja in der Religionswissenschaft selbst Klarheit darüber, was unter dem Begriff Religion zu verstehen ist. Ähm, genauso wenig wie es in der Kulturwissenschaft Klarheit darüber gibt, was Kultur ist, oder in der Wirtschaftswissenschaft Klarheit darüber, was Wirtschaft ist. Glauben Sie, dass, ähm, dass, dass die Problematik zu sagen, ob, jetzt, also, ob es einen Rückgang der Religion gibt oder nicht, oder eine Hinwendung zu anderen religiösen Formen, vor allem auch darauf zurückzuführen ist, dass wir nicht genau sagen können, was Religion ist?
0: Äh, nein, das glaube ich nicht. Äh, zunächst äh, zu Harari, ist, äh, ich finde seinen Ansatz äh, sehr interessant, aber äh, wie Sie das auch angedeutet haben, in religionswissenschaftlicher Hinsicht ein bisschen naiv. Ja, er wirft viele Dinge in einen Topf und äh, vergleicht manchmal äh, Birnen äh, mit Äpfeln. Ähm, äh, ja, der die Diskussion des Religionsbegriffes ist eine, eine wichtige Sache, dass äh, im Prinzip ist es so eine, so eine Ritualsache für Studierende der Religionswissenschaft, da durch dieses Fegefeuer muss man mal durchgegangen sein, ja, dass, man sag, sag, dass man sich Gedanken macht, was bedeutet der Begriff Religion eigentlich. Und äh, das haben Sie ja auch mitbekommen, da wird andauernd darüber gestritten, es gibt so und so viele Begriffe von Religion und so weiter. Äh, das ist äh, wichtig und gut, es äh, sollte aber nicht dazu führen, äh, dass man Begriffe ganz aufgibt. Sie haben es gesagt, auch andere Fächer haben das gleiche Problem und müssen mit ihren Gegenstandsbeschreibungen zurechtkommen. Das Problem liegt ein bisschen an der philosophischen Schwäche der Religionswissenschaft oder der erkenntnistheoretischen Schwäche, weil diese Diskussionen einen wesentlichen Bestandteil der Philosophie ausmachen. Ja, denken wir an die Frage, was macht einen Stuhl zum Stuhl, ja, wie viele Beine braucht man, braucht es eine Lehne? Und äh, ist äh, das Wesen der Rose schon in der Rose enthalten oder lege ich die Röte der Rose in das Wesen der Rose hinein? Also das sind Dinge, die, über die man äh, wichtigerweise nachdenkt und sind auch sehr interessant, aber man äh, sollte sich nicht darin verlieren, äh, weil man äh, sonst zu dem einzig möglichen Schluss kommen würde und sagen würde, unsere Begriffe tauchen nicht. Ja, wir müssen eigentlich eine Computersprache haben oder wir müssen schweigen. Ja, und die, die, die Sprache ist aber so, Sprache ist tainted, Sprache ist nicht exakt. Ja, das sind immer Dimensionen, die mitschwingen und man kann immer nur Annäherungswerte finden und dann sagt man eben... Ähm, ja, das ist äh, religiös, aber an den Rändern ist es doch vielleicht, äh, äh, gibt es Übergänge und äh, gerade haben Sie die psychodynamischen Theorie-Technik angesprochen, die in der Entität eine große Rolle spielen. Ja, natürlich, und da gibt es Überschneidungsbereiche und äh, da fängt es dann an, interessant zu werden. Äh, nur ist es äh, gut, dass man sich bei der Religionsdefinition nicht auf diejenigen verlässt, äh, die äh, Religionen repräsentieren, ja, die dann quasi die sagen, äh, wir wissen, was Religion ist, nämlich wir. Ja, wir sind Religion. Und so, so läuft das aber bisher äh, im Allgemeinen. Und äh, natürlich nicht jeder kann das bestimmen, sondern das ist so ein hegemonialer Diskurs. Derjenige, der das Sagen hat, bestimmt darüber, was Religion ist. Äh, deswegen ist es wichtig, darüber nachzudenken. Aber ähm, ich empfehle äh, lieber das heilige Schweigen, wenn man da nichts zu sagen hat. Ja. Ich bin ein großer Anhänger des heiligen Schweigens. Ich sehe nur das Problem, dass die, 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 die größten Vertreter dieser Theorie sich am wenigsten dran halten. Die reden am meisten über das Problem, dass man eigentlich nichts über Religion sagen kann.
1: Ja, hat ja vorhin die Säkularisierung schon angesprochen. Da ist mir jetzt noch eine andere Frage in den, in den Geist gekommen, als sie über die Pfingstkirchen gesprochen haben. Wir haben ja in, in Europa ein Rückgang der Kirchlichkeit insgesamt, mhm. wohingegen in den USA, ja inzwischen gibt es auch einen Rückgang, mhm. aber der kam wesentlich später und ist auch etwas verhaltener. Mhm. Sehen Sie da, weil Sie über spätkapitalistische mhm. Gesellschaften mhm. gesprochen haben, sehen Sie da irgendwelche Ursachen, warum gerade die USA noch wesentlich religiöser zu sein scheint als wir in Europa?
0: Aber das hat äh, historische Gründe. Äh, die, diese, äh, die USA ist ja aus einer... Ähm, von religiösen Flüchtlingen gegründet worden, also da spielt das, äh, der, der Gedanke der religiösen Freiheit eine viel größere Rolle bei uns und äh, der äh, das würde jetzt zu weit führen, äh, über die Zivilreligion in den USA zu sprechen, dass auf dem Dollarschein schon äh, Goldwich with Trust draufsteht, äh, dass es da eine enge Verbindung gibt. Äh, dennoch äh, wird es manchmal unterschätzt, dass auch in den USA die, die Griffenzahlen, Mitgliedszahlen zurückgehen. Äh, auf der anderen Seite, ähm, gibt es einen starken Trend zur Gläubigkeit, ja, dass man ähm, sozusagen äh, eine Art, dass man sagt, ähm, der Mensch muss an irgendetwas glauben, eigentlich ist es egal was, ja, Er mhm. muss eben äh, sozusagen eine nicht materialistische Dimension in sich, in, in sich spüren, ähm, was denn etwas ähm, Faden beigeschmackt hat, wenn man dann sagen kann, ja, Leute, die eher religiös oder gläubig sind, die, die lassen sich politisch besser führen. Ja, so ist ja auch der Ansatz von dem Trump jetzt, der selber gar nicht religiös ist, aber der die Religion so in den Vordergrund stellt. Äh, da, äh, da gibt es so äh, diesen Herrschaftsdiskurs, dass man sagt, religiöse Menschen sind bessere Staatsbürger, ja, die, die äh, entwickeln keine Ideen. Ja, die, die, die Fixgriffen nehmen stark zu, nicht in den USA, vor allem in Südamerika oder in, in, in Korea. Das hat jeweils unterschiedliche Ursachen. In Südamerika verbindet sich auch, denke ich, auch die Hoffnung, im irdischen Leben etwas davon zu haben, von seiner Religion. Ja, Leute, denen es schlecht geht. Aber da muss man dann so ein bisschen... Ähm, ein bisschen vorsichtig sein äh, mit diesen Ausbreitungszahlen. Ähm, wenn man sich die, die Statistiken des Pew Research Centers äh, genau anguckt, äh, dann hat sich zwischen 1910 und 2010 eigentlich nichts geändert. Äh, die in, in, in der Gesamtsumme, in der, in der Gesamtrelation äh, sind genau gleich viele Menschen religiös oder sind genau gleich viele Menschen christlich äh, vor 100 Jahren wie heute. Nur intern hat sich das verschoben. Also die, 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 die katholische Kirche hat in bestimmten Bereichen einen starken Rückgang und die evangelischen Kirchen den anderen. Dafür äh, nimmt es auf der anderen Seite äh, wieder zu. Und äh, da äh, bringe ich immer dieses schöne Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie die, den kennen Sie ja sicherlich, den äh, Finanzmakler äh, Sorge, äh, der sich mal mit einem anderen äh, Transakteur unterhalten hat und der andere hat ihm geklagt, er hätte so viel Geld verloren an der Börse und äh, dann hat er. So ich geantwortet. Er soll sich nicht grämen, das Geld soll ja nicht weg, nur das hat jetzt jemand anders. Und so ist es auch, die Religion ist nicht weg, sondern die ist noch irgendwo anders. Ja. Und die, die, diese, diese Idee, dass das Christentum weniger wird, heißt ja eigentlich nur, das Christentum schiebt sich weg von Europa auf andere Kontinente. Ja, und die, die, Das spiegelt sich aber noch nicht in der kirchlichen Hierarchie, zum Beispiel in der katholischen Kirche, wieder die immer noch von Europa aus geleitet wird.
1: Ja, ich würde Sie einfach auch mal mit einem Zitat aus dem Buch konfrontieren.
0: Äh,
1: Sie schreiben, für die Religionswissenschaft sind Religionen anthropologische Größen, die auf den Menschen als Urheber und Gestalter zurückgeben. Äh, normalerweise versucht die Religionswissenschaft sich ja zu enthalten, dem Wahrheitsanspruch, mhm. ähm, aber wenn Sie die Frage stellen, dann impliziert ja, dass das, anthropologische Größen ja vom Menschen geschaffen mhm. sind, also den Wahrheitsanspruch doch irgendwie ablehnen, oder? Genau so ist es gemeint.
0: Der Wahrheitsanspruch wird nicht abgelehnt. Jeder kann Wahrheitsansprüche haben, wie er möchte. Der Wahrheitsinhalt, das ist das Problem. Und wir haben in der Religionswissenschaft in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts eine interessante Entwicklung gehabt, weg von der Religionsphänomenologie zu einer kulturwissenschaftlich ausgerichteten Religionswissenschaft dieser Cultural Turn, äh, auch diese äh, Anthropologisierung der Religionsgeschichte, äh, der Mensch ist der Macher seiner Religion, äh, nicht äh, der äh, gedachte Gott oder der geglaubte Gott. Ähm, was immer äh, diese, dieser Transzendenz der Inhalt ist, äh, er spielt insofern keine Rolle, äh, weil sich nichts über ihn aussagen lässt. Ja, von daher äh, müsste man akkete theoretisch darüber reflektieren, die Aussage, dass etwas nicht ist, und die Aussage, dass etwas ist, befindet sich nicht auf der gleichen erkenntnistheoretischen Ebene. Aber auf, die, auf der ich glaube, da können sich alle Religiösen und Nicht -Religiöse einigen, dass man in der Religionswissenschaft nur über empirisch untersuchbare Dinge nachforscht dass man die religiösen Glaubensinhalte ausklammert, von denen ja niemand weiß, wie sie aussehen. Auch die Christen oder die Vertreter anderer Religionen, die meinen ja nur etwas über ihre religiöse, über, bleiben wir beim Beispiel Gott, über Gott aussagen zu können. Aber wenn man danach fragt, dann sind die Quellen aus wissenschaftlicher Sicht trübe. Ja, da sagt man, ja, in der Bibel steht geschrieben, im Koran heißt es. Mohammed hatte die Offenbarung und so weiter und so weiter. Ja, das ist alles legitim, aber das ist im, im wissenschaftlichen Diskurs äh, nicht so ohne weiteres ähm, ähm, äh, ein, einflechtbar.
2: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist ja dieses Konzept der des methodologischen Agnostizismus, wie man es nennt, ursprünglich entstanden, um keiner Religion den Vorzug zu geben, alle Religionen gleich zu behandeln. Aber heute habe ich das Gefühl, geht die Gefahr eher davon aus, dass der, religiöse äh, dass der methodologische Agnostizismus aufgegeben wird, nicht zugunsten einer bestimmten Religion, sondern zugunsten des Atheismus. Wenn ich jetzt nämlich zum Beispiel in die Cognitive Science of Religion schaue, und mir einige Konzepte dort ansehe, wie zum Beispiel diese, ähm, dieses Hyper-Active-Agency-Device, äh, äh, wo es darum geht, dass Gott eigentlich nur so eine evolutionäre Spandrille ist, das auch aus, einem, also aus einem falschen Positiv heraus entstanden ist, äh, dann ist das ja eine ganz klare Absage an den Wahrheitsinhalt der Religion.
0: Äh, ja, man muss äh, in, in der Tat bei der Completed Science of Religion gab es am Anfang diese äh, naturalistische Tendenz. Äh, äh, das hat aber, glaube ich, auch mit, äh, mit der Religion zu tun, aber ich glaube, das hatte ja auch mehr äh, mit äh, innerwissenschaftlichen Abgrenzungsbemühungen gegenüber der Soziologie und anderen Disziplinen, also äh, Disziplinen, die nicht naturwissenschaftlich arbeiten, zu tun. Ähm, ja, äh, das hängt aber ein bisschen von äh, dem Begriff Atheismus ab. Äh, Atheismus bedeutet bei uns eigentlich, zumindest in Leipzig und im Osten der Republik, nicht mehr religionsfeindlich, sondern einfach nur noch religionslos, weil dieser Gegensatz nicht mehr da ist. Also ein Atheist kann ein Religionsfeind, Religionsgegner sein, aber Atheisten sind auch einfach die Nichtsglauben, ja, die, die keinen, keinen Anspruch damit äh, verbinden. Ähm, und insofern ähm, gibt es tatsächlich die Tendenz, äh, so eine naturalistische Simplifizierung, aber ich würde das eher mh, auf dem innerwissenschaftlichen Bereich abhandeln wollen, äh, als auf diesen Streit, ob es Gott gibt oder ob es Gott nicht gibt, äh, der kein wissenschaftlicher Streit ist, sondern der ein, äh, eine weltanschauliche Auseinandersetzung impliziert.
2: Aber, aber sehen Sie in evolutionspsychologischen hm. und, und neurophysiologischen hm. Erklärungsmodellen für Religion hm. nicht die Implikation,
0: dass es Gott nicht gibt? Ähm, ähm, ja, aber es gibt ja auch viele andere Dinge nicht. Ja, die, die ähm, so, so argumentieren die, die ja, die, die, ähm, das würde ja auch bezogen auf andere Religionen äh, bedeuten. Ähm, ich würde so sagen, äh, die sollen erstmal machen, ja, und ihre Ergebnisse vorstellen, und dann sehen wir, was da inhaltlich dabei rauskommt, äh, ob das äh, valide ist, ob sich das äh, äh, verfolgen lässt. Aber grundsätzlich, und daran äh, möchte ich auch keine Abstriche machen, äh, Gott kommt in der Religionswissenschaft nicht vor. Und äh, das lässt sich nicht vermeiden, dass äh, religiöse Menschen dann sagen, äh, die Religionswissenschaft ist atheistisch. Ja, das, das, äh, das, ich, man kann Religionswissenschaft nicht betreiben, wenn man, diesem, äh, wenn, man, äh, wenn man das aufgibt oder wenn man versucht, sich da anzupassen.
2: Und andersherum gefragt, kann man Religionswissenschaft betreiben und redlicher Christ sein?
0: Auf jeden Fall, natürlich. Die, die, äh, das wäre ja auch völliger Quatsch äh, zu sagen, ähm, keine Ahnung, ein äh, Christ kann kein guter Mathematiker sein. Ja, warum soll ein Christ nicht auch Historiker sein können oder auch Religionswissenschaftler unter der Voraussetzung, dass äh, seine Wissenschaft nicht beeinflusst wird? Ja, die, die, da gibt es in der Tat äh, Gefahren, aber das muss jeder mit sich selber zurechtfinden, äh, wird das äh, mit sich vereinbart in seiner äh, Arbeitsweise und wenn da, äh, wenn er da äh, das machen kann, dann ist überhaupt nicht dagegen einzuwenden. Das ist, äh, würde auch im Grunde genommen äh, gegen äh, das Recht auf Religionsfreiheit verstoßen. Sozusagen, wenn die Religionswissenschaft sagen würde, bei uns dürfen nur Menschen mitmachen, die aus der Kirche ausgetreten sind. Ja, das wäre ja Quatsch. Ja. Also das, da, da sieht man, dass sich da verschiedene Diskursebenen in unguter Weise verschränken. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun.
2: Aber also jetzt noch einmal ja. etwas Frosch gefragt. Mhm. Wozu, ja? ähm, haben Sie, also aus Ihrer persönlichen Beobachtung mhm. heraus ähm, können Sie feststellen, dass die Religionswissenschaft ähm, überproportional häufig nichtgläubige oder nicht-christliche Menschen versammelt gegenüber anderen Disziplinen?
0: Ähm, dazu müsste man äh, Untersuchungen machen. Äh, wir hatten mal ein studentisches Projekt im letzten Semester, äh, wo die Studierenden gefragt wurden, ob sie am Anfang des Studiums religiös waren und äh, wie es dann zum Schluss waren. Äh, meiner, meinem ähm, subjektiven Gefühl nach äh, lässt die, die Religiosität nach. Von, von Leuten, die bei uns studieren. Ich kann das nicht belegen, aber das scheint mir so zu sein, äh, weil man einfach äh, mit so vielen Religionen äh, sich zurechtfinden muss. Ich würde sogar sagen, die, die Universität als solche ähm, ähm, weist in diese Richtung oder das der, der Studium als solches, aber natürlich nicht äh, generalisiert, ähm, ob die Religionswissenschaft, äh, ich würde sagen, die europäische Religionswissenschaft ja, äh, da wird es so sein, dass äh, wahrscheinlich mehr äh, oder dass der Trend dazu geht, äh, dass Religionswissenschaftler sich nicht mehr so stark religiös verstehen. Das war in der Tat früher anders. Äh, in der Tat war das aber auch ein Problem für uns, als wir nach dem Zweiten Weltkrieg äh, in unserer Fachgeschichte, äh, also nach dem, äh, nach dem Ende des nach dem Kriegende, hatten wir gesamtgesellschaftlich so ein bisschen so einen Rechristianisierungstrend. Ja, das lässt sich auch historisch gut belegen. Und es hat auch dazu geführt, dass in unserer Standesvereinigung, der Deutschen Vereinigung für Religionsgeschichte, wieder mehr Pfarrer, mehr Christen eingetreten sind, was wieder andere dazu gebracht hat, sich zu distanzieren, Ethnologen oder so, die da nicht mitgemacht haben. Das Fach selber ist nicht religiös, ganz eindeutig, und die Vereinigung der internationalen Sinologen oder Mathematiker oder so, da, da wird auch niemand sozusagen nachblättern, äh, gucken, man soll eintragen, welcher Religion man angehört. Das Problem ist tatsächlich, dass die, die, dieser Streit zwischen der, der Religionswissenschaft und der Theologie, dass da so, ja, äh, so, ein, so, so ein Gegensatz konstruiert wird. Aber in der Religionswissenschaft gibt es da überhaupt keine Vorgaben im Gegensatz zur Theologie, äh, wo man äh, keinen Abschluss machen kann oder zumindest nicht promovieren kann, kein Professor werden kann, wenn man nicht äh, das, äh, die, die richtige Religion hat. Aber auch da muss man davor warnen, das deutsche Modell ist nicht äh, allgemein generalisierbar. In der Schweiz sieht es wieder ganz anders aus, in den angelsächsischen Ländern sieht es ganz anders aus. Also da wird Religion anders äh, definiert auf der Ebene.
1: Ich würde, glaube ich, trotzdem gerne ja. mal, mal danach fragen, wo ja. Jakob gefragt hatte, wenn wir, oder wenn die Religionswissenschaft das Konzept der Religiosität ja. des Menschen restlos erklären könnte, also naturwissenschaftlich, geschichtlich, evolutionsbiologisch, ähm, würde man dann nicht sagen, ja gut, wir machen zwar explizit natürlich keine Aussage darüber, ob die Religion, äh, ob es Gott gibt oder nicht, aber wir erklären sozusagen die Religiosität des einzelnen Menschen restlos. Das heißt, wir brauchen sozusagen die, also wir wissen, warum der daran glaubt, aber das heißt sozusagen implizit doch nicht, oder doch eigentlich schon, dass äh, Gott ist ja immer für den Religiösen die Ursache des Glaubens. Hm. Und das würde ich ja dann sagen, nee, die Ursache des Glaubens ist, dass wir die und die Region hm. im Gehirn gefunden hm. haben und die verhält hm. sich so und so. Hm. Also zu sagen, wir,
0: wir nehmen dem Gläubigen seine, seine Grundlage. Äh, das stimmt, ja, das ist ja zugespitzt und äh, der Gegensatz lässt sich nicht vermeiden. Ja, zunächst einmal aber möchte ich widersprechen, wir können nicht alles erklären, auch die Religionswissenschaftler <lacht> nicht. <lacht> Noch nicht. <lacht> wir haben immer nur Ausschnitte aus unserem Leben, wo wir uns irgendwie einen Reim drauf machen wollen. Also wir versuchen bestimmte Dinge zu erklären, nur sagen wir, die, die, das irdische Leben ist schon so kompliziert, dass wir Mühe haben uns da vernünftige Theorien zu bilden und haltbare Aussagen zu machen dass wir überfordert wären, wenn wir über das Übersinnliche oder über die Transzendenz inhaltlich arbeiten würden. Ja, die kommt ins Spiel, aber sie kommt nur indirekt über die Empirie der Gläubigen ins Spiel.
2: Ich würde kurz einmal weggehen von den großen Fragen und zu Ihrer konkreten äh, Forschung, mhm. auf die konkrete Forschung zu sprechen zu kommen. Sie beschäftigen sich unter anderem derzeit mit Religions- und Religionsersatzunterricht in Deutschland. Mhm. Ähm, man muss das vielleicht auch noch mal kurz erwähnen für die Hörer, dass äh, Religionsunterricht wie Bildungspolitik allgemein in Deutschland Ländersache ist. Das ist von den Alliierten so vereinbart worden und es ist bis heute so geblieben. Ähm, vielleicht können Sie uns einen kleinen Einblick da in Ihre Untersuchungen geben. Wie gehen Sie vor bei der, bei der Erforschung von Religions- und Religionsersatzunterricht und zu welchen Ergebnissen kommen Sie dabei?
0: Also zunächst einmal... Äh, äh geht es nicht auf die Amerikaner zurück, sondern auf die Weimarer Reichsverfassung, unser System des Religionsunterrichts. Als nach dem Ende des Staatskirchentums äh, das sogenannte Summepiskopat abgeschafft wurde, also die Oberhoheit des Staates über die Religion, äh, sind, äh, sozusagen hat man angefangen Schule und Religion zu trennen. Schule war früher ein Anhängsel der Kirche. Die Kirchen haben über den Religion, über, nicht nur über den Religionsunterricht bestimmt, sondern auch über den anderen Unterricht. Davon ist noch der Religionsunterricht übrig geblieben. Das war so in der Weimarer Republik ein Zugeständnis an die Kirchen. Und das hat sich in die einzelnen Bundesländer diffundiert. Und weil wir ein stark föderalistisches System haben, sind bei uns die einzelnen Bundesländer für den Religionsunterricht zuständig und für diesen Religionsersatzunterricht wir haben aber im Grundgesetz äh, diese Klausel, äh, dass Religionsunterricht in den Schulen angeboten wird, von den Kirchen. Also da ist dieses Trennungsgebot äh, zwischen Staat und Religion äh, ein Stück weit aufgehoben. Äh, da äh, kooperieren oder da arbeiten Staat und Religion sehr eng zusammen. Äh, das Problem, äh, das sich hier stellt, ist, dass sich das Recht auf Religionsfreiheit äh, mit der Verpflichtung auf den Religionsunterricht beißt. Also man kann jemand, äh, der nicht evangelisch oder katholisch ist, äh, nicht zwingen, an einem evangelischen oder katholischen Religionsunterricht teilzunehmen. Das hat ähm, mit sich geführt, dass man äh, für diese Leute dann äh, einen anderen Ersatzunterricht äh, anbieten möchte, wobei der Ethikunterricht, den es seit den 70er Jahren äh, gibt, als eine Art Strafunterricht eingerichtet wurde, äh, weil die Leute sich... Äh, so sehr vom Religionsunterricht abgemeldet haben. Also sobald man äh, quasi das geöffnet hat, haben die Leute ähm, die Möglichkeit genommen und haben gesagt, nee, ich melde mich vom Religionsunterricht ab. Und äh, damit das äh, nicht überhand nimmt oder dass die anderen auch in, äh, beschäftigt werden in der Zeit, hat man einen Ersatzunterricht etabliert, wobei dann zu fragen wäre, was ersetzt der Ersatzunterricht eigentlich? Ja, der, der Ersatzunterricht kann ja nicht die Religion ersetzen. Äh, dann hat man die Idee gehabt, der Ersatzunterricht, der ersetzt die Moralität. Ja, dann hat man so impliziert, und das ist ein bisschen gemein, hat man impliziert, diejenigen, die nicht zum Religionsunterricht gehen, die haben moralische Defizite. Ja, und die müssen sie in diesem Ethikunterricht sozusagen also äh, bereinigt bekommen. Also da stimmt äh, das System insgesamt nicht. Und jetzt haben wir eben ähm, die, die, dieses Problem, äh, dass äh, immer weniger äh, Kinder äh, noch... Äh, Kirchlich gebunden sind, dass also die Teilnahme am Religionsunterricht stark zurückgeht, dass wir in einigen Bundesländern, in einigen Gegenden mehr andersreligiöse Kinder haben, was macht man mit denen? Und da setzt dieses Projekt, da geht es um ein Handbuch, da setzt dieses Projekt an, wir wollen dazu aufrufen, dass wir uns Gedanken machen, wie wir das System verbessern können. Sozusagen, wie wir den Unterricht für alle gleich gestalten können und die Religionswissenschaft bietet ja keinen inhaltlichen Unterricht, kann keinen inhaltlichen Unterricht anbieten, sondern nur diesen religionskundlichen Bestandteil. Also wir unterrichten über die Religion, so wie der Historiker über die Geschichte unterrichtet. Ja, da geht es nicht um katechetische Fragen, da geht es nicht um Gott war oder, und solche religiös inhaltlichen Dinge, sondern nur diese religiös äußeren Dinge. Wobei auch im Religionsunterricht, ich weiß nicht, ob Sie Religionsunterricht hatten, aber im Religionsunterricht ist man auch schon sehr weit weg von den religiösen Inhalten. Also Religionsunterricht, wenn man mit den heutigen Schülern spricht, ist oftmals nicht viel anders wie Ethikunterricht. Also da wird über ethische Fragen diskutiert, also da werden keine biblischen Geschichten mehr auswendig gelernt, wie das früher der Fall war. Also dieses Konfessionelle im engeren Sinne äh, ist zurückgefahren worden, einfach aus dem Grund, äh, weil das von den Schülern nicht mehr akzeptiert werden würde und auch weil die Lehrer das nicht mehr unterrichten würden. Also da gibt es tatsächlich auch einen. Und ähm, ja, da, da ähm, sind die Dinge in den Fluss geraten und äh, da muss man mal sehen, wie die Diskussion weitergeht. Also Sie haben jetzt sehr
2: generalisiert mhm. von Religions- und Religionsersatzunterricht mhm. gesprochen. Es ist ja nun doch in jedem Bundesland etwas mhm. anderes. Vielleicht können Sie uns da so ein, so ein Beispiel geben, wie stark äh, unterscheiden sich die Länder voneinander, mhm. wenn wir jetzt beispielsweise Berlin und
0: mhm. Bayern in den mhm. Vergleich setzen. Also Berlin ist das beste Beispiel. Das ist in der Tat bedingt durch die historische Entwicklung. Berlin hat ein Modell, dass der Ethikunterricht obligatorisch ist und der Religionsunterricht freiwillig. Alle anderen Länder oder die meisten anderen Länder haben das Modell, dass der Religionsunterricht verpflichtend ist und der andere Unterricht freiwillig. In Berlin führt es dazu, dass neben dem Ethikunterricht, an dem alle Kinder teilnehmen müssen, es einen freiwilligen Religionsunterricht gibt, von mittlerweile zehn Religionsgemeinschaften, von denen die Kirchen zwei sind, aber es gibt auch einen buddhistischen, einen hinduistischen und was viele nicht wissen, es gibt auch einen nicht-religiösen Religionsunterricht in Berlin, der humanistische Lebenskunde heißt. Das hat historische Gründe, das hängt mit der Gleichsetzung von Religion und Weltanschauung zusammen, das würde jetzt aber zu weit führen. In, 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 je katholischer ein Bundesland ist, umso stärker ist der Religionsunterricht. Das ist Bayern oder andere Bundesländer. Und tatsächlich ist es auch so, dass der Ethikunterricht oder der Unterricht, der an die Stelle des Religionsunterrichts tritt, ich würde sagen, von staatlicher Seite nicht nur nicht gefördert wird. Man hatte das Gefühl, in Bayern wird das sogar richtiggehend obstruiert. Also die Süddeutsche Zeitung schreibt da regelmäßig darüber, dass die Situation der Ethiklehrer in Bayern katastrophal ist. Dort unterrichten Menschen Ethik, die nichts Annäherndes in der Richtung studiert haben. Es gibt keine Ausbildung dafür, das ist offensichtlich dazu gedacht, in Bayern diese nicht-religiöse Alternative zum Religionsunterricht möglichst klein zu halten. Aber in anderen Bundesländern äh, gibt es als Ersatz für den Religionsunterricht Philosophie, äh, in anderen gibt es Werte und Normen, äh, in Brandenburg äh, gibt es den LER-Unterricht und so gibt es in jedem Bundesland ein anderes Modell, ähm, was zu einem Flickenteppich führt, äh, den selbst die Fachleute nicht mehr überblicken. Also ein, ein, ein Beamter in, äh, in Hessen weiß eigentlich nichts über den, Unterricht in Thüringen. Ja, das sind äh, solche Welten, die da dazwischen sind, äh, damit, dass man sich gar keinen Reim drauf macht. Und die Frage Religionsunterricht äh, nach der Wiedervereinigung, äh, was macht man mit dem Religionsunterricht in einer Gegend des deutschen Landes, wo, die, wo es gar keine religiösen Kinder mehr gibt? Ja, ist es sinnvoll, äh, dort einen Religionsunterricht zu erzwingen? Äh, und da gibt es äh, verschiedene Modelle, die, die äh, das wäre jetzt zu so kompliziert, äh, das alles aufzuführen. Dass, darüber wird auch unser Handbuch Auskunft geben, ähm, das sich im engeren Sinn aber mit dem Anteil der Religionswissenschaft beschäftigt. Äh, was kann die Beisteuern äh, für diese äh, Unterrichtung von Religion auf einer nicht religiösen Ebene? Äh, vielleicht am Rande noch gesagt: äh, Ich finde es sch nicht schwierig oder äh, komme eigentlich ganz gut äh, damit zurecht, Erwachsenen, Studenten etwas über die Religion zu erzählen. Aber einem Kind im Alter von 10, 15 Jahren Religion wissenschaftlich erklären zu wollen, das stellt doch vor ganz andere Herausforderungen, die, die gar nicht so leicht zu bewältigen sind. Also da muss man auch didaktisch und pädagogisch umdenken. Aber das sind Entwicklungen im Gange.
1: Was halten Sie von der Argumentation, dass es eigentlich überhaupt keinen Religionsunterricht in der Schule geben dürfte? Sie hatten das ja schon mhm. angeschnitten, weil es ja eigentlich sozusagen nicht mit der Säkularität mhm. in Eingang gebracht werden kann, dass während der Schulzeit Religion oder mhm. insbesondere eine spezielle Religion, wie zum Beispiel Christentum unterrichtet wird. Also wenn man
0: äh, Staat und Kirche trennt oder Staat und Religion trennt, äh, dann müssten auch die anderen Bereiche getrennt sein. Man kann äh, keinen, äh, es wäre ungut, äh, die eine Religion anders zu behandeln als die andere. Ja, das, das kann man aber sozusagen nicht abstrakt von hinten her gedacht äh, beantworten, sondern man muss diese, äh, diese Entwicklung aus der Geschichte heraus verstehen, äh, warum das so gekommen ist. Äh, ich bin in der Tat, wäre ich dafür dass der Religionsunterricht freiwillig ist, ja, dass niemand gezwungen wird daran teilzunehmen und dass man sich Gedanken machen muss, wie man einen inklusiven Unterricht organisiert, der die Schüler nicht nach Religionen trennt, sondern der, wenn man Ethik unterrichten möchte oder Moral lehren, wo man dann alle, die muslimischen Kinder, die christlichen Kinder, unabhängig von, von, von der Religion, der Eltern oder der Kinder, äh, wo man die unterrichtet, da wäre ich in der Tat dafür, aber die, wenn man, noch ein kleiner Nachsatz, äh, darüber kann man nicht so ohne weiteres diskutieren, weil da wirklich eine, eine Riesensumme an Geld dran hängt, äh, da, da sind wir gleich in, 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 in Milliardenbeträgen, da geht es um die Lehrerausbildung, äh, die Lehrerausbildung der, an den Universitäten. Und so weiter. Also da, da gibt es nicht nur ideelle Auseinandersetzungen, sondern wird es auch Verteilungskämpfe geben. Hm.
1: Und die, also der Religionsunterricht ist ja nicht der einzige Bereich hm. in Deutschland, in dem das Christentum einen gewissen Vorzug erhält, hm. zum Beispiel auch beim Einzug der Kirchenstörung, hm. der Staatsbeamte äh, beteiligt. Und würden Sie sagen, dass diese Maßnahmen, die anderen Religionen verwehrt bleiben, dass sie äh, entgegen der Gleichbehandlung der unterschiedlichen Religionen in Deutschland wirken? Meiner Meinung
0: nach, ja. Tatsächlich bin ich der Meinung. Äh, ich habe mich da auch äh, kürzlich erst in einem Artikel ausgelassen darüber. Ähm, in der Tat ähm, ist äh, gleich nicht gleich. Äh, wie, ich habe da den Vergleich gezogen äh, der Emanzipation aus den 50er Jahren, wo man genau so argumentiert hat. Also, ja, im Grunde genommen, äh, im Prinzip sind Frauen und Männer gleich. Aber wir können dieses Prinzip äh, nicht... Äh, so ex extrem durchführen ja, äh, da, hat man, da haben auch die, die, die Kirchen für eine gestufte Parität plädiert äh, und äh, in Wirklichkeit ist es aber eine Ungleichheit und äh, die, im Laufe der Zeit äh, haben die Kirchen diese Position aufgegeben und haben äh, sich mehr oder weniger äh, auf die Gleichberechtigung eingelassen und so ist es im Moment auch, äh, dass man von verschiedenen äh, Graden der Gleichheit spricht, Parität nennt sich das ja, der, äh, juristisch äh, läuft es vor allem über den Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts, äh, wo die Unterschiede dann äh, sich bemerkbar machen. Aber es sind tatsächlich Privilegien da, ganz eindeutig, äh, über die man nachdenken muss. Und da, darüber muss man einen seriösen Diskurs führen, und dann muss man sehen, äh, gibt es Dinge, die, die bewahrenswert sind aus der früheren Zeit, oder was sind die Zöpfe, die abgeschnitten gehören, was man aber nicht machen sollte, ist sozusagen von diesem Gleichheitsgrundsatz abweichen. Was aber nicht heißt, dass alles gleich ist, dass es keine Unterschiede gibt, das war auch so bei diesem Diskurs Frauen und Männer gleich, ähm, löst sich dann alles auf. Ja, dann, aber natürlich gibt es Unterschiede zwischen Frauen und Mann. Und so wie es Unterschiede zwischen einem großen und einem kleinen Fußballverein gibt, gibt es einen Unterschied zwischen großen und kleinen Religionen. Und das muss man alles in dieser Gleichheitsdiskussion berücksichtigen.
2: Fast zum Schluss nun äh, würde ich gerne nochmal auf die Religionswissenschaft als Fach zu sprechen kommen, auch im Vergleich zu anderen Wissenschaften. Mhm. Es hat sich ja der, der Trend bemerkbar gemacht in vielen Geistes- und Sozialwissenschaften, dass in den letzten Jahrzehnten oder dem letzten mhm. halben Jahrhundert, könnte man sagen, verstärkt auf, auf quantitative Erklärungsmodelle zurückgegriffen wird. Also die Religionssoziologie ist deutlich quantitativer mhm. ausgerichtet und eben auch die äh, die kognitive Religionswissenschaft versucht, dezidiert einen, einen naturalistischen Zugang mm. zur Religion mm. zu finden. Das mm. ist ja auch eine Entwicklung, die wir zum Beispiel in der Psychologie sehen, mm. in anderen Wissenschaften. Ähm, wie glauben Sie, ist dieser Trend entstanden und wie bewerten Sie ihn im Hinblick mm. auf die Religionswissenschaft?
0: Also ich würde auch doppelt argumentieren, nicht prinzipiell dagegen, auch nicht prinzipiell dafür. Es ist gut, wenn die Religionswissenschaft, das hat früher ihre Stärke ausgemacht, sich offen gegenüber benachbarten Disziplinen zeigt. Ja, wenn sie, am Anfang hat sie sehr stark mit der ethologie zusammengearbeitet, mit der Soziologie, mit der klassischen Altertumswissenschaft. Es gibt durchaus sinnvolle Ansätze, auch mit der Psychologie, mit einer naturwissenschaftlich arbeitenden Psychologie zusammenzuarbeiten. Da sehe ich überhaupt keine Schwierigkeiten. Man muss nur aufpassen, dass man nicht den Charakter der Wissenschaft aufgibt. Aber das betrifft nicht nur die Religionswissenschaft, sondern alle Geisteswissenschaften. Sie haben die Psychologie angeführt. Ich denke, in Deutschland ist das Problem noch größer als in anderen Ländern. Diese, dieser Streit, ob die Psychologie in die eine naturwissenschaftliche Fakultät gehört oder in eine geisteswissenschaftliche, die ist in der Religionsforschung, also in unserem Fach eigentlich nicht stark ausgeprägt. Also das sind Dinge, die so ein bisschen außerhalb eine Rolle spielen und ich sehe eigentlich nicht, dass da die Identität des Faches irgendwie bedroht wäre. Das ist, ich sehe auf der anderen Seite schon, dass sich alle anderen Fächern in den letzten Jahren mit religiösen Themen beschäftigen und sich statt dem Religionsthema zuwenden, aber ich sehe nicht sozusagen, dass die, 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 dieser naturwissenschaftliche oder naturalistische Zugriff auf Religion dass der übergreifend würde in unsere äh, geisteswissenschaftlichen Fakultäten.
2: Weil, also im Hinblick auf die Psychologie könnte mhm. man ja etwas böse formulieren, ähm, man hat, solange man nicht in der Lage war, mhm. zu verstehen, was neuronal funktioniert, mhm. hat man sich darauf, ähm, darauf beschränkt, das Hirn als Blackbox zu mhm. betrachten und ganz behavioristisch mhm. untersucht, was passiert, wenn ich etwas Bestimmtes tue, also Reiz mhm. und Reaktion. Mhm. Und als man dann aber durch die kognitive Wende in der Lage war, auch Aussagen über die neuronalen Prozesse mhm. zu machen, die das bewerkstelligen, mhm. hat sich die, also hat sich zumindest ein starker naturwissenschaftlicher mhm. Zweig in der Psychologie gebildet. Mhm. Und Jetzt könnte man ja etwas gemein nachfragen, ist die Religionswissenschaft noch eine im Wesentlichen hermeneutische Wissenschaft, weil wir noch nicht so weit sind, sie auf ein naturwissenschaftliches Niveau zu heben?
0: Nein, das ist ganz einde eindeutig, nein, das sind eben bestimmte Lebensbereiche, die mit unterschiedlichen Methoden erfasst werden, auch die, die Psychologie. Ich, das ist in jeder Hinsicht zu befürworten, diese neurophysiologischen Studien, aber darüber, da, daraus wird sich kein Liebesgedicht ableiten lassen. Ja, unsere, das, was in unserem menschlichen Zusammenleben wichtig ist, das kommt da nicht vor. Ja, die, diese, äh, diese, diese, sozusagen diese Dinge, die unser eigenes Selbst berühren, die, 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 die können die Neurowissenschaften in tausend Jahren nicht äh, erreichen. Also da braucht man sich keine Sorgen machen. Nee, das menschliche Leben ist viel zu kompliziert, auch das Gehirn ist viel zu kompliziert, als dass man das sozusagen auf ein Computermodell runterbrechen könnte. Es ist sinnvoll, dass man diesen Vergleich macht, aber man muss sehen, dass man ihn nicht übertreibt. Also dieses andere bleibt uns erhalten. Also Hass, Liebe und solche Dinge.
1: <lacht> ähm, Sie hatten ja zu Beginn gesagt, dass die Religionskritik oder dass sie die in vier, vier Kategorien mhm. einteilen. Und da würde ich jetzt mal aus der Kategorie der weltanschaulichen mhm. Kritik äh, auf Richard Dawkins mhm. zur Sprache kommen. Er hat ja die Religion mit seiner Meme-Theorie mhm. erklärt. Also Meme ist sozusagen das Gegenbeispiel zu Gene, mhm. ähm, also eine Art Strategie mhm. oder Idee, die sich genauso verbreiten kann wie eine Erbinformation mhm. zum Beispiel, wenn sich in einer Rabenpopulation ähm, die Strategie durchgesetzt hat, dass man Nüsse knacken kann, indem man die auf eine Straße wirft, dann ist das natürlich nicht in dem Gen, sondern das ist dann eine Art Strategie oder ein Meme, was mhm. sich verbreitet hat, mhm. weil es effektiv ist. Und so sieht er die Religion auch als eine Art, mhm. man könnte sagen, Geistesvirus oder so mhm. hat er es auch formuliert, mhm. glaube ich. Ähm, wie steht die Religionswissenschaft und wie stehen Sie zu dieser Theorie, diesem Ansatz?
0: Die Religionswissenschaft insgesamt grundsätzlich ablehnt. Das ist vorwissenschaftlich ähm, die sozusagen dieses, äh, er selber ja auch schon davon abgerückt ein bisschen, äh, dieses äh, biologistische Modell äh, auf die Religion zu übertragen. Äh, das, ist, äh, das ist schlichtweg Nonsens. Äh, das ist, hat man aber oft diese, äh, wenn, ein Physiker Theorien, wenn ein Physiker Theorien über Religionen macht, äh, dann äh, kommt eine Art Maschinenmodell raus. Und wenn ein Biologe äh, sich eine Religionstheorie ausdenkt, dann kommt sowas dabei raus. Das ist ganz eindeutig berufsbedingt. Das, ist aber jetzt, das hat mit der Religionswissenschaft nichts zu tun, das ist ein gesellschaftlich relevantes Phänomen und ich finde auch viele Argumente, die der Dawkins religionskritisch vorbringt, da kann man darüber diskutieren, aber sozusagen aus seiner Religionskritik heraus eine Religionstheorie zu basteln, das geht furchtbar in die Hose und es geht auch bei ihm furchtbar in die Hose, weil er ja auch überhaupt keine Studien betrieben hat zur Religion. Das ist sozusagen eine Theorie, die aus der Biologie heraus entwächst. Und das ist das große Problem, dass Menschen über Religionen reden, ohne dass sie sie vorher studiert haben, sondern mit einem bestimmten Bild dran gehen und sozusagen ihre eigene Meinung dadurch bestätigen. Und nochmals, Religion ist viel zu komplex, als dass man sagen könnte, sie ist nur gut oder nur schlecht oder sie ist nur so und nur so. Das ist Nonsens. Gut, ja, also die ist sagen,
1: Dawkins persönliche Position zur Religion äh, mal außen vor gelassen, könnte man ja sagen, trotzdem oder trotzdem Anhänger dieser Meme-Theorie sein. Zum Beispiel, manche Religionen scheinen ja dominanter zu sein als andere, zum Beispiel in der Ausbreitung. Also, zum Beispiel haben ja alle, alle der größten Weltreligionen. Irgendwie ein Missionsgedanken mhm. grundsätzlich.
0: Nein, die es auch egal, ja. <lacht> okay, es erscheint ein Lein wie mir so zu sein. <lacht> ja.
1: Also die Idee, dass sozusagen die Religion sich auch nur verbreiten kann. Mit unsere der, wenn sie unsere religion, religion
0: sagen so, aber es ist nicht so. Andere Religionen haben es nicht. Wenn sie, wenn sie gewisse Merkmale mhm. aufweist, die sie irgendwie attraktiv machen. Äh, ja, da kann man drüber nachdenken, aber ähm, sozusagen das für alle, für die Religionen, das ist sehr simplizistisch gedacht, ja. Dass man sagt, das, was sich durchsetzt, hat Recht. Ja, der, man hat ja gesehen vorher, dass sich Religionen sehr stark verwandeln, mit dem Wandel unterliegen. Also, dass man auch innerhalb der, der, der Religion nicht so eine eindeutige Zuordnung machen kann. Und das Wichtigste, das kann ich vielleicht, wenn wir jetzt am Ende des Gesprächs sind, noch als Joke anbringen. Ich frage Sie mal, was denken Sie, wie sich Religionen ausbreiten? Was ist sozusagen das Medium, warum Religionen zunehmen? Also, jetzt zwei dich Fragen, wie sich Religionen ausbreiten und auf welchem Weg oder so. Weil Sie gesagt haben, es gibt mehr Religionen, die sich erfolgreich sind und die, die mehr zunehmen. Was denken Sie, warum Religionen mehr werden? Ich denke, weil mehr Menschen miteinander sprechen und das Medium der
1: Ausbreitung ist ja, ja sozusagen, wenn man jetzt diese Meme-Theorie bedienen <lacht> möchte, ist ja von Mensch zu Mensch.
2: Also, ich glaube, so ein. In, in makrohistorischer Perspektive ja. würde ich sagen, ähm, zunächst politisch, staatlich oktroiert und dann ja. aus Tradition beibehalten.
0: Mhm. Tradition ist ein gutes Stichwort. Äh, Sie haben, finde ich gut, beide nicht gesagt, das ist der religiöse Inhalt, die Mission. Aber der, der, den, den Joke, den ich immer bringe, das, der, der, das Tool, das Religion ausbreitet, ist der, Mensch, äh, der, der männliche Penis. Ja? Die Religionen werden über die Kinder weitergegeben ja das ist, das ist so ein bisschen Tradition so. Das ist sozusagen, und das andere kommt sekundär dazu. Und da muss man tatsächlich aufpassen, diese evolutionistischen Gedanken haben eine gewisse Berechtigung, aber kann man deswegen sagen, gut und böse ableiten, besser oder schlechter, das könnte man natürlich auch auf andere, nicht nur auf Religion beziehen, sondern auch auf andere Weltanschauungssysteme. Da geht die Theorie von äh, Dawkins äh, viel, viel zu weit. Und ich weiß auch gar nicht, ob er sie noch äh, so vertritt in dem Sinne.
2: Bevor wir das Gespräch schließen, haben wir noch so eine Reihe von Rapid-Fire-Questions, wie auch. wir sie nennen. Das heißt, es sind einfach kurze Fragen, insgesamt acht Fragen, auf die Sie auch sehr kurz in einem Satz, äh, in einem Stichwort oder auch länger, wie Sie möchten, mhm. antworten können. Die erste Frage wäre,
1: welchen Ratschlag würden Sie einem jungen Menschen, der eine Laufbahn in ihrem Fachbereich anstrebt, mit auf den Weg geben?
0: Wenn er sich dafür interessiert, unbedingt soll er das machen, er soll sich aber darüber im Klaren sein, dass es beruflich schwierig wird. Er soll sich Gedanken machen, mit was er sein Studium kombiniert und was er vielleicht noch anderes dazu nehmen kann, er soll nicht glauben, dass am Ende sozusagen eine Karriere steht.
2: Sie, Sie haben selbst Religionswissenschaften, mhm. Philosophie, mhm. Geschichte und Arabistik studiert. Mhm. Wie so ein solches Studienpensum zu bewältigen? Was empfehlen Sie heutigen Studierenden?
0: Ich empfehle heutigen Studierenden, was ich früheren auch empfehlen empfohlen habe, das zu studieren, wofür man brennt, wofür einen das Herz schlägt die ökonomischen Aspekte beiseite zu lassen, seinen Interessen zu folgen und dann sekundär zu sehen, wie man das mit dem, mit dem, mit dem Einkommen oder irgendwie harmonisieren kann. <lacht>
1: Wenn bei einem Hörer nun das Interesse für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Religion geweckt wurde, wie kann er oder Sie am besten in das Thema einsteigen?
0: Sie meinen Bücher oder... Zum Beispiel...
1: Oder Online-Vorträge. Äh, für, für Laien ist gedacht, oder?
0: Ja. ja. Für, äh, Bücher sind natürlich ein gutes Medium, aber die, die, die große Problematik besteht darin, dass der Leser nicht weiß, welche Bücher er lesen soll. Und da, da kommen äh. Sie ins Spiel. Als <lacht> 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 Experte. Äh, äh, ja, ich würde empfehlen, Einführungen zu lesen. Seriöse Einführungen. Äh, ich nehme das jetzt äh, aus unserem Gespräch mit, dass wir vielleicht. Äh, so was wie Literaturlisten geben, lesempfehlungen geben könnten. Wir an der Universität wir orientieren unsere Wissensvermittlung ja meistens nicht auf diejenigen, die außerhalb des universitären Systems stehen. Das ist ein Defizit, da müssen wir dran arbeiten. Ich würde sagen gut recherchierte Zeitungsartikel, Fernsehberichte, wenn sie gut gemacht sind, wobei die Berichterstattung im deutschen Fernsehen eher mäßig ist, aber es gibt auch gute Religionssendungen, ähm ähm, ja, das ist, äh, tut mir leid, da kann ich gar keine so eine gute, befriedigende Antwort geben, das ist tatsächlich ein Defizit. Ja, ja. einfach den Titel Ihres eigenen Fokus gegeben. Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen, <lacht> <lacht> dass ich da so einen Geheimtipp hätte. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war ähm, aber auch der Grund, warum, warum wir das so gemacht haben, weil das, äh, warum ich das so gemacht habe und relativ viel Zeit investiert habe, weil ich tatsächlich die, die, die Idee hatte, ähm, Menschen etwas über Religion um weiter zu vermitteln, äh, die das Fach nicht studieren die aber trotzdem darauf angewiesen sind und die Religionswissenschaft klagt immer über die Politik, dass sie so ahnungslos äh, auf dem Gebiet der Religion äh, regiert und das stimmt ja auch, aber äh, man müsste ja auch mehr da, da, dafür oder dagegen tun. Ja,
2: wir, wir können es ja nochmal erwähnen, das heißt Religionsgeschichte Deutschlands <lacht> in der Moderne und ist beim WWG Verlag erschienen, ähm, kommen wir zur nächsten Frage, was ist der größte gegenwärtige Missstand in unserer Gesellschaft?
0: Oh. In der Gesamtgesellschaft? In der Gesamtgesellschaft. In der deutschen Gesellschaft? Ja. In der deutschen Gesellschaft. Ich würde einen großen einen kleinen großen Missstand, der, der, der größte Missstand ist die, die soziale Ungleichheit, auf allen Ebenen, die, die, die immer weiter auseinander geht, die nicht kleiner wird. Der kleine große Missstand ist die Zunahme, der Dummheit in der Form des Rechtspopulismus, ja, dass man Dinge in den Raum stellt äh, und sagt, äh, es sind Fakten, es ist aber der größte Blödsinn.
1: Was werden Sie in zehn Jahren bereuen, momentan gerade zu viel oder zu wenig getan zu haben?
0: In zehn Jahren äh, kann ich keine Antwort darauf geben.
2: Okay. Um. Die Frage schließt sich ein bisschen an die von vorhin an. Welches Buch sollte jeder gelesen haben? In dem Sinne, nicht nur in Bezug auf Religion, sondern welches Buch hat sie persönlich in ihrem Denken geprägt?
0: Ich meine, ich bin das sicherlich nicht repräsentativ für alle. Das Buch, das mich am meisten geprägt hat, ist neben dem Kapital die Kritik der reinen Vernunft. Aber das würde ich jetzt nicht unbedingt als Leseempfehlung weitergeben, weil das ist schon eines der schwierigsten Bücher überhaupt auf der Welt. Also da, das sollte man Spezialisten vorenthalten. Ich selber bedauere, dass ich sehr wenig Zeit habe, die Klassiker zu lesen, auch die Literatur mich stärker zu vertiefen. Also da muss man auch gar nicht auf den wissenschaftlichen Bereich gehen. Da kann man auch, es gibt auch äh, gute ähm, Literatur, die jetzt nicht von Wissenschaftlern geschrieben wird.
1: Wenn Sie eine Persönlichkeit aussuchen könnten, tot oder lebendig, die uns bei Kontakt mit einer außerirdischen Spezies vertritt, wer wäre es?
0: Also das würde ich am liebsten selbst machen. <lacht> okay,
2: und die abschließende Frage, wenn Sie die Möglichkeit hätten, ein Gesetz im Alleingang per, De per Dekret durchzusetzen... Was würden Sie entscheiden?
0: Fällt mir gerade schwer, da jetzt keinen Nonsens zu reden, was man sich wünschen würde. Naja, ein schönes Gesetz wäre, dass alle Menschen im Lotto gewinnen. <lacht> okay.
2: okay. Äh, vielen Dank für das Gespräch. Ja, das Hat das Spaß gemacht.
0: <lacht> Aber das wäre doch cool, alle gewinnen im Lotto. Das <lacht> wäre ja, dann vielleicht 1 Euro oder so. <lacht> hey, Alter, oder? Also
1: vielen Dank nochmal. Wir hoffen, dieses Gespräch hat euch gefallen. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, dann wie immer an perspektivwechsel@podcast.gmail.com. gmail.com. Und damit bis zum nächsten Mal.